0: Det här är Digital Entreprenörpodden. Hej och välkommen till dagens poddavsnitt. Idag har jag med mig en gäst igen och det ska bli jättekul. Jätte Många av mina tidigare gäster har ju precis startat sin webbshop och idag så blir det en helt annan vinkel. Min gäst, Erika Ulvin, tog 2011 över Solhem-inredning med sin bror Anders, en verksamhet som deras pappa startat redan 1982. Samma år som de tog över den här verksamheten startade de även upp en e-handel. Det familjeägda företaget har gått från en liten utställningslokal till en fysisk butik och webbshop med ett brett utbud av designmöbler och inredning i skandinavisk stil. Och de omsatte 15 miljoner. Så det är det som jag och Erika ska prata om idag. Att utveckla och skala upp en webbshop och ett företag inom en konkurrensutsatt bransch med fokus på kunden men även hur man vill att ens eget företag och liv ska se ut. Det här vill du inte missa, tro mig. Men du, en sista sak när vi börjar. Under hela oktober så har jag ett gratis Instagram-bootcamp som jag köpt mitt konto Digital entreprenör. Varje dag får du en ny konkret sak att göra för att nå ut mer och öka försäljningen i din i handel. Så häng med på det också. Hej Erika och varmt, varmt välkommen till Digital entreprenhörpodden. Vad härligt att ha dig här. Tack, tack. Jättekul att få vara med. Men kan vi inte bara börja med att berätta mer om vem du är och lite grann om din bakgrund?
1: Ja, jag är inredningsdesignintresserad. Mamma till två barn, 13 och 16 år. Utbildad till kvartergeolog egentligen. Då. Så tanken var att jag skulle jobba mer med grundvattenfrågor och sådana saker. Men nu blev
0: jag e-handlare istället. Ja, det var en,
1: en liten
0: bit ifrån måste jag säga. Ja. Hur,
1: hur kom det sig? Det var väl att jag och min bror då, tog över min pappas företag 2011. Så att då körde vi igång med e-handel direkt det, som komplement- Sen var det ju väldigt roligt och sen så blev det liksom livssituationen blev, <laughs> blev mycket bättre. Jag jobbade som miljöinspektör och pendlade till Nortelje. Mm. Så att, jag tyckte inte att jag fick ihop det <laughs> så bra. Så att, nej men det, att det blev en stor förbättring även om jag fortfarande är engagerad i där miljöfrågor och kanske tänker att i framtiden kanske man kan på att något verk, något litterärt eller jobba lite med forskning eller någonting sånt. Men just nu så måste jag ju fokusera på e-handeln. Ja, och det är ju viktigt också, tänker jag, med miljön i
0: e e-handel och hela den branschen behöver ju också verkligen Precis. dra sitt i stacken, kan man säga.
1: Verkligen, ja, verkligen. Det känns ju som att vi tävlar mot andra som, som liksom struntar helt i miljön, Fast de kanske säger att de gör det så producerar de allt i Kina och sådär. Och, mm. så och kunde vet inte liksom, riktig skillnad. Vi har ju mycket från Indonesien och sånt men det är liksom ett hantverk i naturmaterial och eh, ja, det är helt enkelt
0: jättestor skillnad. Ja, det är inte lätt som konsument och kund att se de skillnaderna som du säger. Nej,
1: Nej, så är det nog.
0: Men om man tittar då, du och din bror Anders tog över Solhem-inredning eh, som din pappa då hade drivit. Kan du berätta mer ja. om det företaget och den resan som ja, men, kanske din pappa har gjort men även ni tills idag?
1: Precis, min pappa startade ju företaget tillsammans med kompisar för jätt, jättelänge sen. 82 eh, var det. Och jag tror att de också hade väldigt kul faktiskt. Men då var det mer företagsförsäljning och agentur och mycket textil. Så när vi tog över då fanns det liksom en kundbas och det var väl bra med det och mycket att vi jobbade mot andra butiker då, och sålde som agentur. Men, men sen vi startade, vi sa det direkt när vi träffades, när vi både visste att vi skulle ta över då, att, att vi måste starta en e-handel direkt då. Så att det började vi på men det var lite vid sidan om. Men sen var det att jag tyckte att det var jättekul att jobba i, i plattformen och skriva och lägga upp. Och då började det styras in mer. Det, jag tycker det är roligare då med inredning och möbler. För det möbler hade de inte sålt innan då. Mm. Ja, så, så. sen hade det bara växt på sig utan, utan större ansträngning egentligen så. Men ni har en fysisk butikplats och en e-handel då, eller? Ja, precis. och Det är väl det som är lite unikt att vi har både butik som där jag har då kontor och sen så har vi ett lager som ligger i anslutning. Så att det, eh, det funkar jättebra faktiskt. Så det känns väldigt kul att vi har det så. För mm. det, ja, det känns lite unikt för att de flesta andra har kanske kontor och sen så har de ett lager någon annanstans så det här blir som en gammeldags butik och det har legat på precis samma, i precis samma lokaler så ibland kan det komma in någon och säga så men en sån där har jag också köpt i en, en antikbutik och då är det så, ja fast här har den stått hela tiden då så, det var någon kund som sa också att ja, men det känns så skönt att ni finns här för omvärlden, allting bara förändras men, mm. men ni, ni är kvar precis som vanligt mm. så det, det tycker jag är lite mysigt, det är sådär. Gamla, gamla lokaler och, men det funkar ändå.
0: Ja och det är viktigt att få liksom den här tryggheten, liksom ett bra varumärke och återkommande kunder. Det är ju viktigt för en butik men likväl en e-handel också så att det är väl perfekt att kunna ha det.
1: Exakt, det märks ju att våra kunder i butiken, de använder ju e-handeln för att se ut precis vad de vill ha. En del beställer och väljer att hämta i butik men en del kommer då att de har sett då saker på sidan. Så att det, är inte, det är inte så många kunder som kommer till butiken och bara liksom planlöst köper någonting, utan det är planerat innan. Så nästan alla som kommer till butiken handlar faktiskt. Så det är också en stor fördel.
0: Ja, det är ju jättebra. Och bra att e-handeln kan hjälpa till att driva den försäljningen också. Ja, Ja men så spännande då. Men ni är ett ganska stort företag. Är
1: det du, bara du och din bror som gör allt det här eller hur? Precis. Pappa är ju <laughs> tillbaka. Han gick i pension och sen så spelade han väl golf och hängde på spatet lite tag. <laughs> och sen så blev han uttråkad så då, då kom han tillbaka och jobbar på lagret då. Så det är väldigt kul. Sen har vi haft och tagit in hjälp men vi försöker hålla. Vi har verkligen byggt upp så att det ska vara så där supersmidigt i orderhantering och i rutiner. Och, så att man verkligen inte ska behöva anställa. För tyvärr så är det ju så att, det, att ha anställda är liksom bland det dyraste man kan ha. Så, mm. att, så att vi försöker ju hålla det. Så det bara är bara vi då.
0: Mm. Ja, men det, är smart att ha, det är mycket liksom automatiseringar och kopplingar mellan olika system. Eller mm. bara sätta upp smarta lösningar som gör Exakt. att man
1: effektiviserar. Exakt. Det får man hela tiden titta på löpande och, och hålla sig uppdaterad. När det kommer någonting nytt som bara förenklar. Som när vi liksom fick till där med att alla frakthandlingar skapas automatiskt. Och det blir så en enorm lättnad. Mm. Så att ju mindre arbetsbelastning då, desto fler ordrar kan vi ju hantera. Mm. Liksom så här, ungefär hur stort är företaget? Hur mycket ordrar
0: eller någon omsättning eller någonting som man kan få? Någon...
1: 15 miljoner har vi i omsättning. Vi ja. eh, har väl egentligen inte super många ordrar per dag, kanske 15-20, men då beställer ju kunder ganska många produkter på en gång. Eh. Det vill väl genom att lägga in att de ja, som på frakt. Då. För innan vi lade till det så, så beställde folk massa små. Mm. Så att du beställer en, så märker man att kommer tillbaka nästa dag och <laughs> beställer igen och igen. Så, ja, så att det, man märker att folk liksom har varit inne flera gånger och så har de fyllt på sin kundkorg och så, så fyller de på och sen så beställer de. Mm. hade ni typ gratis frakt och sånt förut eller? Ja eller väldigt lite ja, från början var det gratis och sen blev det lite, nu har vi lagt på 395 för hemleverans mm. jag tror nästan man skulle kunna lägga på lite till också då Kanske. Mm. Ja, vi får se
0: Ja, nej, men vad spännande. Jag tror att det är en resa som eh, man behöver göra om man inte har några eh, väldiga marginaler och för miljö och allting. Så tror jag att det är ett bättre köpbeteende också att bidra till. Att man inte bara beställer och beställer utan man tänker efter och så gör man en beställning istället.
1: Ja, precis. Jo, men det är nog bra.
0: Men jag tänkte när ni liksom kom in i företaget, sa, vad var det som gjorde att ni bestämde er för att lägga till en webbshop liksom direkt nästan?
1: Ja, jag tror att eh, åtminstone på den tiden så var det så där, det var det, var det som gällde. Alla pratade om e-handel, det var ju, det fanns ju e-handel såklart så det var inte nytt så utan men det, var, det var ingen som pratade om att det skulle kunna bli tufft för e-handlare då utan det var ju liksom det man skulle ha och att det här med butik och det kändes nästan lite mossigt, mm. men det är ju jättebra kombination.
0: Ja det är väl det jag kan tänka mig verkligen att det är för er. Kombinationen av det att allt finns på samma
1: ställe för er men även för kunden. Ja precis. Nej men det är nog bra för alla. Det har ju lugnat ner sig lite för e-handelsbutiker och att folk har börjat komma tillbaka till fysiska butiker så det, det känns ju jättekul. Digital entreprenörpodden görs i samarbete med Epicart, en av Sveriges
0: största e-handelsplattformar. Ebbekart vill ge alla möjlighet att starta och driva en grym webbshop och är den plattform jag själv använder och rekommenderar för dig som vill starta din e-handelsresa. På ebekart.se kan du testa, bygga och till och med börja sälja i din e-handel under 30 dagar innan det kostar en enda krona. Kom igång direkt på ebekart.se Men ni befinner er i en så ganska så konkurrensutsatt bransch kan man väl ändå säga, tänker jag, med inredning och sådär. Hur har ni jobbat och tänkt för att kanske sticka ut med sortiment och er butik och webbshop?
1: Dels så håller vi ju, det att vi riktar oss liksom precis samma stil och samma smak. Vi har ju, vi har ju ganska brett sortiment i allt från kök till sovrum, och, men där är vi stenhårda på liksom stilen- Ja, för någon som kanske inte är inredningsintresserad så, så kanske man tycker att ja, men det är ju samma sak men eh, att de inte ser skillnad på oss och Mio eller, men för kunden är ju ja, jag tror att våra kunder är så där, ja, men exakt den där vill jag ha och exakt den och att det är precis de rätta sakerna som, mm. som vi har så det är väl sortimentet men sen att vi ja, så riktar oss till en typ av människa och det är de som har precis vår stil så att vi satsar inte egentligen brett och försöker få in den stora massan som handlar på Jotex eller Mio och sådana ställen, utan vi väljer ut dem som gillar liksom mer lite högre kvalitet och, utan att det ska bli sådär vansinnigt dyrt. Ni mm, har
0: ja, skandinavisk, modernt, dansk design, ja. sådana vinklar <laughs> men man ser ju skillnaden om man är inredningsintressen ja, ja. som jag är. Ja, jag så är så det höra. Ja, <laughs> ja. Ja, men jag tänkte här, hur jobbar ni med marknadsföringen idag? Vilka kanske är era största kanaler? Kan du berätta lite om vad ni gör i de olika kanalerna och så där? Så man får en bild av vad ni gör.
1: Det är ju mest Google och sen så köper vi ju köper ibland blogginlägg och influencers använder vi också lite. Så Instagram, förut var ju det en jättebra kanal, den är tyvärr... Blivit mycket sämre Att mm. det är mycket svårare att nå ut så Så att de här kanalerna förändras ju hela tiden Så därför ska man ju kanske inte elda på Hur mycket som helst på en kanal Och tro att det här är det som gäller För helt plötsligt så stryper de bara En eh, liksom möjlighet att nå ut Och så, mm. så tvingas man ändå betala För att nå ut alla, till alla de här följarna eh, Men vi gör egentligen samma där Att vi liksom ringar, försöker ringa in dem som är intresserade. Så att man bygger upp ett eget community. Så så vi försöker inte nå alla människor. Jag tror att om, ibland så kan jag stötta på människor. Så, så säger jag vad jag jobbar. Och, Nej, men gud, ja, men, er känner till mig. Ni måste ju vara jättestora. Och, ja, för jag ser er överallt. Då brukar jag tänka. Ja ah, men okej. Okay, det är du som är kundgruppen. <här> för att de flesta människor annars. Känner ju inte till oss så. Att, ja det är väldigt nischat och vi använder liksom samma, vi har haft nästan samma influencers från början. Och det är sådana som jag själv har följt länge och verkligen har förtroende för. Och de har precis samma stil och smak och deras eh, följare är också väldigt eh, liksom lojala och har samma smak. Så, så det är väl egentligen samma där att vi försöker nischa oss till, till vår egen kundgrupp.
0: Ja, jag tycker inte man kan jobba på något annat sätt. Alltså då får man ju vara jätte, och som du säger ett Jotex eller någonting kanske. Men de måste ju ändå nischa sig. Jag menar, de kan inte nå era kunder på det sättet. Utan de har ju en annan kundgrupp då. Så jag tror, jag tror verkligen inte heller på att gå alla är min kund. För det så är det inte. Det går inte att jobba så.
1: Nej, då är det.
0: Ja, men då är det liksom mest kanske influencersamarbeten, Google-annonsering och sådana bitar. Då. Hur jobbar ni med varumärke och hur tänker ni där?
1: Ja, du. Vi försöker vända oss till samma kundgrupp. Då. och Sen så satsar vi väl mer på inspiration istället för reklam. Man är lite rädd liksom om de här människorna som man har fått in i sin community att skrämma bort dem med, med reklam. Så man får försöka gå lite försiktigt fram där. Mm. Att bli ett varumärke som de liksom tycker om på riktigt. Än att eh, hålla på med massa kampanjer. Och, jag tror att man lockar till sig fel människor då också. För det gjorde vi nog lite mer i början. Att, så där, dels så höll vi en massa tävlingar för att locka in folk som skulle följa. Och sen så... Ja, och så rea vi ut sådana här lite lockprodukter. På den tiden var det som fjäderlampor som var den stora mm. grejen då. Men, eh, nah, men så att vi försöker inspirera och, och verkligen hålla, varsamt hålla i dem. De som är intresserade av våra produkter.
0: Ja, så sen tänker jag att ni har ju också byggt ett varumärke under ganska lång tid. Så jag förstår jag kanske att man kan mm. gå ytterligare lite mer som du säger på inspiration, produkter och trender och allt det där. Faktiskt för att hålla det. Precis. Jobbar ni någonting med e-postmarknadsföring och så?
1: Ja, och då har vi väl mer som... Så att ungefär en gång i månaden så går vi ut. Eh, och då är det mer liksom, som jag tycker, information. Mm. <laughs> om det, det viktiga saker som händer inom inredning. Och vilka nyheter som kommer. Och, som nu har vi lite mer inriktning på därmed... Ja, hur ska man inreda energisnålt? Och, eh, ja, satsa på elda och att man liksom knyter an till det som händer
0: mm. Men är det en bra kanal för er tycker du med just e-post och
1: så? Ja, det, vi har ju väldigt hög, hög liksom öppningsfrekvens det är ju mer än 50% procent i alla fall och mm. så att man märker att, att man skapar en efterfrågan där mm. att de öppnar och läser och liksom redan första när vi skickar ut så blir det 50% och sen kan ju folk öppna lite senare också Mm. Så det känns ju kul att någon verkligen bryr sig om det vi skriver och tipsar om.
0: Ja, det låter verkligen som att vi bra med communityn och ge dem liksom rätt, ja, men rätt information som faktiskt kunder är intresserade av och inte bara
1: trycka ut kampanjer eller nya produkter. Jag har ju också nyhetsbrev som jag läser och då, då vill man att det ska vara lika eh, bra som, som dem sådär, från, mm. från sådana som skriver om inredning och sånt. Ja, men, nu har vi ju
0: pratat liksom en del om marknadsföring och vad som har funkat bra för er och kanske att du redan har börjat lite med att tipsa andra som driver e-handel men har du något mer tips som du vill dela med dig om kring marknadsföring till andra e-handlare?
1: Absolut att satsa på mätbar marknadsföring så att man undviker radioreklam, tidningsannonser, tv och det, det är väl lockande att vara med. Ibland så har vi varit med ändå att man sponsrar tv-program och så, ja, men för att man tänker ja men det når ju ut till så många. Men alltså det, det är sådär med reklam eller att synas då måste man synas och upprepa sig. Mm. Så att man syns i samma kanal igen, så skulle du nu vara med i tv, då måste man ju vara med på varenda René's brygga eller vad det är hela tiden för att folk säger, ja ah, men det där är det de. är det där de måste liksom påminnas för annars är det helt eh, bortkastat. Mm. Så, att, eh, så det är samma sak som att vi använder samma inspiratörer på Instagram så att man når ut till samma människor. Och sen så, ja, vad kan man med tips om? Sen det är det väl egentligen bara att man, man verkligen måste liksom engagera sig i det man säljer. Säljer du garn så måste du vara med i de här forumen som pratar om stickning. och det är liksom Så att man fångar upp va, 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 vad som händer och engagerar sig. Och, ja, och skriver och pratar om det hela tiden. Det är väl mitt tips. Och Sen brukar jag, om liksom, man sköter alla de här e-kanalerna med... Med AdWords och Facebook och så kan det vara lätt att bli lite sådär hemmablind att man tycker att man lägger ner så mycket tid på att göra en kampanj så att när siffrorna inte riktigt levererar det man hade hoppats så är det svårt ändå att stänga av. Mm. Men jag brukar tänka så sådär att jag har någon konsult bredvid mig som sitter och granskar vad den sagt då. De tittar ju bara egentligen på då de här liksom mätvärden. Att lönar inte, Lönades inte så måste man tyvärr stänga av för att bara liksom jobba och tänka ja men det var bra att så många såg annonsen mm. men de köpte inte. Det, det går inte ihop sig. Så man får vara väldigt kritisk tyvärr till sig själv. Så det är bara att stänga av om det. Och så prova hela tiden olika målgrupper och olika sätt att föra fram. Man kan göra flera kampanjer som nästan ser likadana ut. Och sen så slår de ändå jätteskillnad i ja, det som de drar in. Mm. Och så det, ja, man får prova sig fram och vara försiktig. Och sen så kan man öka, och lägga in mer pengar på, på det som ger något.
0: Då. Men sitter du med de här sakerna själv då, och då tolkar det som?
1: Ja, precis. Det har jag faktiskt gjort. Och det är väl mycket för att vara lite mer stimulans. Att man tvingar sig att läsa på och sådär. Som det är nu så... Så det. I början så var ju mycket mer att man så där. ja men jag tar in en konsult så känns det jätteskönt. Och precis, det är nog mitt bästa tips faktiskt. Att ska man anlita konsulter, det är jättebra. Men då kan man ta liksom per timme och bestämma redan innan. Ja, men då, då, då kör ni det här och så får ni fem timmar och ni tar så här mycket per timme. Ja, det är som ett paketpris då. en att, att man aldrig binder upp sig på något himla långsiktigt. Det är jättemånga som jobbar som konsulter och de flesta vill ju bara fakturera tyvärr. Mm. Ja, nej och den är ju inte
0: rolig. Den varianten att man... Binder upp sig på 20 000 i månaden och så det måste ju som du säger ge tillbaka där,
1: ja. där
0: det minst alltså minst, minst minst gånger, ett antal gånger pengarna för att det ska ge sig. Annars är det bättre att göra något annat.
1: Ja, och oftast kanske det är bra i precis i början när de precis har dragit in, om de la lika mycket på själva arbetet att utföra det som de la på att sälja in det till en, då skulle det ju vara toppen, men utan det är ju först en för sin inställningsfas och sen gör de lite jobb man tycker han var bra och sen så bara <gör> dör det så att det, ah, det är inte att rekommendera tyvärr och ja, det
0: är väl bra liksom att verkligen kunna och förstå själv också om man nu ska använda någon annan att vara en mycket duktigare
1: kravställare än att bara överlämna allt ansvar till någon annan ja, exakt det är väl så egentligen, men det är lite synd för annars kan man tänka sig man man ja, gör andra saker. Om ja, man renoverar eller man tar in någon då, då betalar ju personen för deras kunskap. Men ett tag gjorde jag faktiskt så att <laughs> jag anlitade en konsult för AdWords. Sen hade jag en annan konsult som jag litade på sen tidigare som... Fick en, liksom, ja, någon timme i veckan för att kolla det den andra konsulten gjorde. Så kan man ju göra också i sådana fall om man inte har kompetens själv att se vad, vad de gör.
0: Mm, ja, absolut. Och sen, ja, det är ju tråkigt liksom att jobba om man behöver också titta och se. Så att, då vill man ju verkligen om man ska göra det, tänker jag utifrån dina lärdomar. där Ta in någon som ja, men, levererar ett bra resultat och som man kan lita på. Och annars kanske man också kan titta på att göra det själv. Exakt.
1: Det är nog det bland det svåraste i branschen i och med att det är så otroligt många. De flesta är ju gamla e-handlare själv. som så här med att sätta bli konsult och så ska de bygga upp ett stort bolag och sen så tar de in mer kunder än vad de hinner hantera. Mm. Det var någon, han är jättekänd inom SEO och jag anlitar honom Gjorde han då en bedömning eller en analys på vår butik och det var ju riktigt uselt. Och på den tiden så var jag sådär så att jag fick en faktura så betalade jag snällt. Så. Mm. Men sen efter den så, 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 när jag sa att jag var supermissnöjd så sa han också att ja men alltså, det kan du ju verkligen lära dig att är du inte nöjd med något så ska du inte betala fakturan. <laughs> och det har jag verkligen tagit till mig att jag inte betalar någonting om det, det är uselt Utan, mm. ja, så det var ju bra det fick jag ju den lärdomen i alla fall ja det blev
0: väl en lite dyrköpt läxa kanske men ibland så måste man ju <laughs> ja. bara lära sig saker och ta sig framåt nu ja, har du hittat jag. en väg som funkar för dig och det är väl perfekt ja Ja, men om vi fortsätter dyka in lite i det här med själva e-handeln och webbshoppen som ni har. Den är mm. så snygg tycker ja, jag. Ja, jag undrar bara, vilken plattform är den byggd i? Det är Abicart. Det är väl den största plattformen tror jag. i Sverige. Mm, precis, men det är ja. den e-handelsplattformen som jag också har haft i mina webbshoppar. Ja, 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 om än mindre än din och eran. Då, men ja. de är, den har varit jättebra för mig i alla fall, tycker jag. Super smidig. Ja. Har ni varit
1: nöjda? Ni har haft den hela tiden då va? Ja, precis. Jag har inte så mycket att jämföra med. Då. Men, men jag har alltid tyckt att den räcker till. Och att, eh, jag tycker dels vi har här flerbutikssystem då, så att, då kan man eh, lägga upp i lugn och ro i andra språk och sen eh, ja, eller om man vill ha någon annan välja ut vilket sortiment som ska visas i vilken butik. då. Så mm. jag har ju förberett som en engelsk butik om vi skulle känna att vi ville expandera. Sen så är den väldigt mysig att jobba i. Jag tror att det egentligen, hade den inte varit trevlig att jobba i då tror jag inte att vi hade ens haft en e-handel nu. För det var inte så där att vi måste ha en e-handel utan vi sa ja, om vi startar en e-handel sen var det jag som tyckte att det var så trevligt att eh, jobba i den. Så att, det tycker jag fortfarande att få jag lite liksom, tid för mig själv <går> hemma mm. eller vad som helst, då sätter jag mig direkt då, och med den.
0: Men jag håller med. Jag gillar också verkligen att jobba i den. Det är enkelt att ja. förstå. Och det, är liksom, ja,
1: det är inget avancerad hodknackning
0: utan lägg upp
1: skriv, fili, klart. Ja men precis. Skriva och lägg in bilder och dona och filmer. och ja, Allt sånt. Och sen lägger jag gärna in lite nästan som blogg också. och liksom Bland artiklarna så att det blir bra SEO på på sidan och att det, är, ja, det är inte bara produkter utan information också mm,
0: Ja, det är ju väldigt viktigt. Det låter ju som att ni tänker smart med SEO och har planerat och jobbat med det ett tag.
1: Jo, men det försöker vi. Det lönar sig verkligen för att man kan ju egentligen stänga av annonseringen och ändå så säljer vi bra för att folk hittar butiken i fall.
0: Har ni liksom, jag tänker på, tog ni hjälp med webbshoppen när ni byggde
1: den på något sätt med design eller uppbyggnaden? Eller? Inte från början tror jag, men sen har jag tagit det då och då som designpaket. De går ut ibland och erbjuder det och det brukar bli det jätteförmånligt för att då kan man passa på att ändra så att man får det precis så som man vill. Så att Det har ju varit jättekul faktiskt. Så att, ja, nej, men vi har verkligen fått bra hjälp där. Ja, den är jätte, jättefin. Så vi kommer ju
0: såklart att prata om eh, adressen och allting eh, inom kort här. Så ni, och har, jag kommer länka till den under poddavsnittet och sådär så att äh? du lätt kan klicka in där. Men ja. det är solheminredning.se om man nu inte orkar vänta eh, så mm. tänker jag så kan man gå in och kika lite där. Ja. Eh, frakt tänker jag, det är ju en stor del att hantera mm. för en e-handlare. Och ni skickar väl vad jag förstår också i Europa. Ni har även större produkter. Hur ja. jobbar ni med det här hos er?
1: Precis. vi gör ju ingen reklam utanför Sverige och vi har inte öppnat den här butiken som vi har som är på engelska. Så det är mest befintliga kunder som handlar till, de kanske handlar här i Sverige men sen så har de en vinterbostad då, som det oftast är mer söderut som, som vi skickar till också. Så att, men det, ja, det känns ju som att om vi skulle satsa utomlands så skulle vi ha en större kapacitet i sådana fall. Men det är klart att vi kan ju skicka direkt till kund. Men det är ändå man ska alltid när man skickar utomlands tänka på att det är lika stor risk för returer och sånt. Allting blir lite mm. mer trögt det är lite dy eller det är ganska mycket dyrare också att skicka. Mm.
0: Har ni alla produkter i lager eller jobbar ni med leverantörer som skickar till kunder? Eller hur
1: ser det ut? Det är ju helt blandat. Dels så kan vi ju skicka direkt till kund. Men sen så är det eftersom kunder beställer oftast flera varor och då är det från flera olika varumärken så då måste man få ihop det. Så att ibland ser är det lite dubbelt att vi försöker hålla liksom, ja, som tre posters av varje på vårt eget lager men sen så beställer kunden ja, någonting då. Då kan det ändå bli att vi dropshippar så, så den som hanterar orden har alltid ett val så mm. att jag kan dropshippa eller så kan jag ta härifrån och sätta det är lite. Ja, ah, nej men det, det funkar väldigt bra. Kunden märker ju inte av det så utan, men det är, det är alltid så kan bli så där att ja men så drop, dropshippar och, och då säger kunden, Ja, men jag vill komma till butiken och hämta det. Nej. <laughs> så blir det lite ja. Ah det där Men, Men det
0: känns verkligen som ni har tänkt till lite grann istället för att bara liksom ta allt från alla olika ställen så kunden får fyra paket istället för ett utan ni precis. verkligen försöker ju tänka att skippa den dåliga kundupplevelsen.
1: Ja exakt för det, vi trodde ju väl att kunden vill ha saker så fort som möjligt mm. och, så, och då fick vi en del kritik i omdömen och eh, mejl till oss också att eh, ja, beställer man från <laughs> oss så får man fyra leveranser mm. dels så kostar ju frakten för oss då, men sen så förstår man ju att ja, men det kanske inte var så kul. Utan det är bättre, då får man samla på vårt lager. Men det är så mycket hur, hur kunden vill ha det också. Vi har i kassan att de får ange. Och det brukar vara väldigt specifikt där. att ja, men Då behöver vi sköta bordet jättefort. Då. Men sen så går det kan de ta sen. För då har de flyttat. Och det så, där, ja. <här> <här> så ja, jag tror ju att det blir extra i och med att vi ändå räknas som små i branschen att folk ställer mer krav på service och... men vi försöker, det blir ju handpåläggning men ändå att det ska vara supersmidig handpåläggning, att okej okay, det gör vi så här och sen så skickas det, allting skickas från olika ställen och att det skrivs in vart det kommer ifrån och med vilken leverantör för att liksom hålla rätt på allt också
0: ja, men det låter ju verkligen som att ni absolut i alla lägen vill kundens bästa bara ja precis, jo, vi vill ju gärna att de kommer tillbaks Ja, nej, det förstår jag. Eh, jag tänker ju, sitter, eller liksom står ju här och tänker så här: Gud, vilken superwoman tänker jag. Hon gör alltså. allt det här och liksom, känns som du är super effektiv. Hur jobbar du med liksom, att strukturera din egen tid och planering och fokusera på att göra rätt saker? Liksom?
1: Jag försöker jobba verkligen strukturerat det lugnt. Eh, Ofta så händer ju tyvärr allting samtidigt. Att helt plötsligt kommer det massor med kunder till lagret och så kommer det tre långtradare. Och sen så att det blir sådär. Men att man liksom behåller lugnet och vet att det kommer ges en lugn tid snart. När man kan fokusera igen på det man höll på med. Och sen att man låter det vara intensivt utan att... Jag tänker att det är som en restaurang eller vad som helst. Nu kör vi, nu är det liksom... Ja, att då får det vara det men sen så är vi, har vi ju ganska hårda på att arbetstiden, vi jobbar inte så sent utan det är 16.30 så stänger vi så att det, och vi jobbar inte helger och så, så då får man en ordentlig återhämtning mm. så det tror jag är viktigt faktiskt för effektiviteten också sen, sen så, så att vi satsar ju mer på att det liksom ska vara det smidig hantering så att vi följer precis samma mönster och sen så stämmer vi av ibland sådär. Eh, vad är det vi kan göra här? Är det något varumärke vi ska ta bort? Är inte det bra? Och, och så, där, så att eh, man hela tiden optimerar sin egen försäljning och hantering också. Mm, såklart, ja, ja. Men det är ju
0: jättebra tips. Och förutom liksom att skapa fraktsedlarna direkt och kopplat till mm. oss system, Och så Har du något annat så här, tips eller vad ni gör för att automatisera och effektivisera
1: era flöden? Ja, har vi några mer tips? Nej, det är det väl egentligen bara att man gör på samma sätt hela tiden? För att det, just när man stressar upp så kan det vara lätt att man helt plötsligt Nej men, så, nej, men då får vi göra så här istället så att man liksom släpper sina rutiner utan man verkligen håller sig till det som man har sagt. För annars är det väldigt svårt att gå tillbaka också och se hur Ja men när kunden frågar om någonting så har man inte följt precis så som det ska vara eller... Och antecknat precis och hur det är skickat och allting. Då vet man ingenting heller. Så att det är väl egentligen det, det enda. Sen kan man ju skriva upp. Man får anteckna om man får någon idé då. Så kan man ju anteckna det. Och så får man när det blir lite lugnare efter stängning eller så. Så kan man plocka fram det och, och titta. Det när det liksom ges tid. Mm.
0: Ja. Ja, men jättebra tips. Jag tror många liksom känner igen sig i... Kanske i början så här... Många som jag träffar är ju ganska nya på e-handel och mm. ja, man gör ju allt på olika sätt hela tiden och man skapar inte de här kanske strukturerna och Precis. rutinerna
1: direkt. Och det tror jag faktiskt är smidigt att göra det. ja men det är nog bra. Och sen får man ju ändra hela tiden. Det är ju, leverantörerna ändrar ju villkor och man måste liksom hela tiden vara på sin vakt. <laughs> du är då både med... Det, med fraktbolag och leverantörer och även fast de är jättegulliga så får man ju titta för helt plötsligt är det någon som har lagt på en stor avgift som någon slags plockavgift eller helt plötsligt så blir det jättedyrt att skicka en pall om man packar en liksom lång pall. Och då mm. man, okej, okay, då får vi packa när vi skickar med, som du har något DHL nu, att ja, men då packar vi uppåt <går> istället då. Mm. Så att det där, de ändrar ju sina villkor hela tiden utan att någon säger till. Så att man måste hela tiden granska och, och titta på orden hur både inköpspriser och så att de inte lägger på något och, och frakten och allting.
0: Precis, det är inte bara försärjningen utåt man behöver ha koll på, det är ju kostnaden också. <går> ja, det är ju det tyvärr. Ja, men vad är det
1: svåraste med att driva en e-handel tycker du? Det är nog det här som ligger liksom utanför det vi kan påverka. Från att vi har skickat en sak eller som igår så kom inte posten. Vi har ju sådana sån här hämtning med burar. Ja men det står ju allting där. Och kunden tycker ju det är klart att de vänder sig till oss. Mm. Det är hos oss de har handlat. Och så försöker man förklara att äh, men det är... Ja, det kommer. Det fick ingen hämtning idag. Det är så där. Ja, men då får ni lämna det på posten. Men det funkar ju inte så. Det är mycket som helst. Det är i burar. Mm. Eller att ja, transportören tar det och sen så har kunden begärt inbärning och då står det hos någon firma som ska bära in då. Svårast också tror jag för oss som är små är att kunden förväntar sig service som att nej men, ah, men då kan ni skicka det till vårt landställe istället och då tror de att ja men då kommer jag få det imorgon men det, blir, mm. det är ju en ganska stor hantering, då ska vi anmäla en ny adress och sen så då kanske det är ett annat åkeri som ska ta vid för att det ska bäras in och det är väldigt mycket som inte man kommer åt. Det är ju lättare om det är inom Stockholm såklart för då kan man buda eller så men när det ska ut i landet, då är det ju som BRING eller DHL eller så. Mm. Och det är svårt för oss att påverka så mycket. Ja, nej, det förstår jag. Vad tycker du är bäst med att driva en e-handel då? Eh, det är ju sortimentet, alltså produkter och, och sådär. Det tycker jag är superkul. Jag blir jätte, <går> jätteglad så fort det kommer ut nya, fina saker. Och, och sen att man kan då liksom få sitta och lägga in i, i butiken. Jag brukar tänka att man får inte köpa in något förrän det ligger på sidan. Så att man blir väldigt så ah, det där måste vi ha i butiken och då måste man lägga in det först. Då. Så ibland så funkar det jättebra att liksom bara importera. Just det, det kan man ju ha som tips till, till de som vill effektivisera också. Att man kan importera hela sortimenten. Men det beror ju jättemycket på hur det ser ut ifrån leverantörens sida det är det ofta de som, som liksom tillverkar småskala i massivt trä på snickeri. De har ju inte heller gjort någon sån här riktigt masterfil som man bara kan tanka in. Utan. Mm. Men, men en del har ju det och det underlättar ju enormt faktiskt. Det är både bilder och allting då. Sen kan man ju gå in och peta själv också och lägga sin sina texter på. Men ja, nej, men det, är, det är väldigt kul tycker jag.
0: Men vad har du för tips till den som driver sin webbshop och ja, som ni alltså har skalat upp och ut sälja mer? Vad är dina
1: bästa tips där? Det är väl att känna sina kunder då. Liksom och sen hantera dem ut efter vilken kund det är och att ha riktigt bra produkter som man tänker här hur vi vårdar våra kunder, kundvård då. Och då kan man ju utgå från sig själv. Hur vill jag? men Jag vill ha produktinformation, inspiration. Och jag vill ha bra service när jag beställer. Medan kanske någon annan, ett annat sortiment, någon annan butik. De, deras kunder kanske vill ha jätteofta utskick. Och de vill ha information om när det är billigt. Det är kanske är det som den kunden vill, vill veta. Alltså man måste ju känna sin, sin kund. Det är väl... Det bästa. Mm. Så att man får liksom både leveranser och sin sida efter sin kund. Så att vi har inga sådana här pop-up-rutor på vår sida med, med en massa reklam om prissänkningar och sånt. Då. För att jag tror inte att våra kunder tycker om det.
0: Nej men det är, ju, ja, det är ju så viktigt och jag tror många glömmer verkligen att göra det här jobbet. Men har man det mm. så blir ju allting så mycket enklare. Man vet ju som du säger, vi vet att de vill ha den här typen av leverans. Vi vet att vi når dem på det här sättet. Alltså allting blir så mycket enklare, marknadsföring blir billigare, allting. Ja, precis.
1: Så är det verkligen.
0: Ja, men jag fortsätter och frågar om dina bästa tips för att ta hand om sina kunder och få dem att återkomma flera gånger och komma tillbaka.
1: Mm. Det är väl egentligen bara att uh, försöka synas i kanalerna där, där de är, där kunden är. Så att uh, ja, man försöker finnas där, där kunden finns helt enkelt och vara engagerad i ämnet vad du än, vad du än säljer. Ja, men jättebra, det var ju det
0: vi pratade om för att också tycker jag är väldigt, väldigt bra och vara delaktig och engagerad i olika forum och så där Ja, precis. Och vilka tips har du
1: till andra som vill starta en e-handel nu? Det vill egentligen bara att man sätter igång med det. För att det finns ju så där i, i alla fall i Abacart-plattformen- att det bara startar ett gratis konto. Sen kan man ju sitta och pilla med det. Och sen när det väl liksom är på plats så, så, så öppna bara utan att göra reklam. Och sen kommer de första ordrarna. Och sen när du märker vad som funkar- och då kan man ju börja annonsera också- är lite försiktigt, och sen så höjer man mer och mer då. Så Till en början kan man ju bara annonsera liksom gratis. Man använder kanske sitt eget Instagram-konto och sina vänner tipsar. och ja, Så tror jag att man har en bra grund. Mm. Och då ser man redan från början var det som inte ens ens vänner <gör> intresserade eller de med samma intressen intresserade av de här produkterna som man har lagt upp. Då behöver man inte heller annonsera på dem. Ja. Digitala entreprenörpodden
0: görs i samarbete med Payson. Betallösningen som hjälper dig som företagare att säkert ha betalt på nätet. Oavsett om du är nystartad eller har varit igång ett tag. Innan vi då avslutar så skulle jag vilja fråga lite vilka planer ni har framåt för företaget och webbshoppen.
1: Ja, vi tycker att det gick ganska snabbt att vi liksom nådde dit som vi ville, som vi hade som långsiktig dröm. Det här med att ja, vi ska ha en mysig butik och behålla det här genuina och sen så ska vi ha en e-handel som rullar på smidigt. Det var liksom planen och vi trodde nog nästan att det skulle ta längre tid och det, det hände väl efter kanske fem år eller fyra år. Så, att, så att vi har ju haft det väldigt, väldigt trevligt under den här tiden. Sen så finns det ju inom e-handel särskilt en väldigt liksom tillväxthets. Så, så att, och det är svårt att inte, inte ryckas med tycker jag. Mm. man får liksom påminna sig om vad, vad vårt mål var. Hur liksom, det här var ju mer ett livsprojekt. Hur vill jag att mitt liv ska se ut? Mm. Så, men, men sen så jag är jag ändå förberett för att vi ska kunna expandera. Just det här med att man har förberett för engelska butik. Och vi har kopplat mot en del varumärken som har ett, ett, ett ombytligt sortiment. Så att det finns liksom ja, alla texter och bilder. Och, så att vi har egentligen ett ganska stort sortiment. Så att vi skulle ju bara kunna öka i alla... Öka i alla kanaler egentligen så skulle vi nog kunna dubbla eller tre dubbla <ganska>, ganska snabbt. Men det är lite orolig också för att eh, vi har ju det som vi är så rädda om. Mm. där med butik och litet lager och jag tror att ska man expandera då blir det ju in med kanske pengar i, i det. Jag vill inte ta ut någon stående Sen då får man ju satsa och sen så kan ju resultatet bli att vi direkt ser Nej men gud det är för litet här och då ska vi ha ett helt annat lager Och då kommer man hamna långt utanför Stockholm för det är jättehöga hyror här mm. Och då helt plötsligt så har man ju inte det, det här det som, som vi har nu då Men mm. vi får se, barnen blir äldre och kanske klarar sig bättre eh, Själva inte läxläsning och allt som tar mycket tid Och då kan man ju satsa mer då, som ett par år kanske Mm. Sen har jag mycket liksom, Designdrömmar Jag har mycket sånt som jag har ritat på Som man skulle kunna producera då.
0: Nej, Vad spännande
1: Men det ja. är inget som ni har gjort än så länge då. Eh, lite, lite produkter har vi eh, som, som vi har I produktion faktiskt eh, Då har vi anlitat eh, Sådär ni, ja, Vad heter de? Läxanstolen ärkersnickeri som har mm. gjort Även verk som har gjort Handtag och lite sånt där Som Ja, och lite metallprodukter. Så, ja, men så det är kul. Ja, och jag tycker det är så härligt att, att höra. Liksom. För många som
0: precis har startat så låter det som ett ganska stort företag. ändå Du pratar lite om ja, det är lite litet. Och, mm. Men visst om man tittar på e-handelshetsen och såna typer av poddar som bara pratar tillväxt. Så visst mm. då är det ju ett litet företag. Men för många så är ju det här kanske drömmen. Och jag gillar verkligen så hur du pratar om hur ni har skapat och hur du har skapat det
1: livet som du vill ha med, tack vare ditt företag. Och det tycker jag är så härligt. Exakt, jag tror att det är väldigt bra att man liksom ser saker ut större perspektiv. Ibland brukar jag tänka att man, det man gör nu, om man ska se tillbaka på det om tio år, skulle du tycka att det var bra då? Eller liksom tänkte du fel? Borde du hetsa och ryckas med i och liksom för in pengar låna pengar på, från släktingar eller tar in en investerare som bara vill se snabba resultat som sen vill dra sig ur och, mm. eh, ja, jag, jag tycker man ska värna om det man har och inte liksom låta sig hetsas faktiskt eh. ja,
0: jag tycker det, det är ett fantastiskt eh, avslut på mm. podden och jag vill bara, om man vill veta mer om Solhem inredning era snygga produkter, vart kan man göra
1: det? Det är solheminredning.se. Lite lång adress, men det tänkte jag inte på när vi startade. Så att jag hoppas att de hittar ändå. Ja,
0: och det är ju ändå namnet bara då.
1: Ja, precis.
0: Ja, men, toppen. Stort, stort tack Rika för att du tog dig tiden att vara med i Digital entreprenörpodden. Det var jättekul. Jag tackar så mycket. Hoppas att du också fick med dig en himla massa bra tips från Rika. Att jobba med att på ja, med sin egen nivå automatisera och förenkla processer redan från start i sin e-handel. Att vara laserfokuserad på vem kunden är och vad de vill ha. Och jag tog även med mig väldigt mycket Erikas tankar om att inte bara följa med i hetsen av vad andra tycker att man ska göra med sitt företag och e-handel. Utan verkligen att fundera på vad som fungerar för dig och vad liksom du vill ha ut av det. Det är faktiskt ditt företag och ditt liv. Om du vill veta mer om Solhem Inredning hittar du Instagram-kontot Instagramkontot, Facebooksidan med samma namn. Och för att komma till webbshoppen så är det solheminredning.se och den fysiska butiken, ja den hittar du i Stockholm. Driver du e-handel och lite fastnat i startuppfasen med enstaka ordrar här och där och känner dig osäker på vad som fungerar och du faktiskt gör för att nå ut på fler kunder och öka försäljningen. Då tycker jag att du ska gå in på lonsam e handelse i ett ord inga bindestreck och gå med på min väntelista till min nya kurs marknadsföring för e-handlare. Det här är den enda kurs och community som du behöver för att ta din e-handel till nästa nivå med nya kunder, ökad försäljning och steg för steg guider för att kunna leva på din webbshop. Kursen och en gratis masterclass om hur jag gjorde för att sälja för över 100 000 kronor per månad kommer under november, så gå in på lonsam e handelse och gå med på väntelistan så får du mer information om både masterklassen och kursen. En sammanfattning av det vi har pratat om idag och en länk till mina samarbetspartners e-handelsplattformen Abicart som både jag och Erika använder och betallösningen Payson hittar du på digitalentrepreneur.se-podd. Är det något du undrar över från poddavsnittet eller om att starta och driva e-handel så är det bara att du skickar ett mejl till mig på hej, ett eller skicka mig ett DM på Instagram. Har vi inte connectat där än så är mitt konto helt enkelt digitalentrepreneur. I nästa avsnitt är det du och jag igen och då ska vi prata om hur du får dina första 10 000 kronor i försäljning i din e-handel utan en enda krona i marknadsföring. Vi hörs då!